0: Η ψυχοπατρή θρησκεία οικογένεια αποτελεί σημείο αναφορά των πεπιθύσεων αλλά και τη τάση ζωή χιλιάδων Ελλήνων. Η βαρύτητα που αποδίδεται συνδυαστικά στι τρει αυτέ έννοιε καθορίζει συχνά τι προτεραιότητε τη προσωπική και τη δημόσια ζωή πολλών από εμά. Πολλέ φορέ, η βαθιά πίστη στι τρει αυτέ έννοιε γεννά μια επιθετικότητα εναντί όσων δεν τις αποδέχονται. Κι άλλε φορέ, μια αγωνία. Ότι τα ιδανικά της πατρίδας μας, της θρησκείας μας, της οικογένειάς μας απειλούνται. Από τους ξένους, από τους αλλόθρησκους, από όσους αμφισβητούν τη μοναδικότητα της πυρηνικής μορφής της οικογένειας. Νιώθουν να είναι τα παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, που κάποιοι εχθροί θέλουν να τους ξεγελάσουν. Όπως λένε και οι στίχοι της θρηλικής συμμετοχή της Ελλάδας στον κλασικό πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. «Ελλάδα, χώρα του φωτός, πολεμιστής ειρηνικός, κάνε άλλο ένα βήμα μπρος, για προχώρα, ήρθε η ώρα», θα μπορούσαν να έχουν πει. Η εντύπωση που συνήθως έχουμε βέβαια, είναι ότι το τρίπτυχο αυτό χάνει τη λάμψη του στις νεότερες ηλικιακέ κατηγορίες. Ότι οι νέοι των ανοιχτών συνόρων και των ανοιχτών μυαλών έχουν ξεπεράσει τις αγωνίες για την απειλούμενη πατρίδα, θρησκεία κογένεια Είναι όμως τα αλήθεια έτσι. Σε ποιο συμπέρασμα μα μας οδηγούν οι επιλογές ψήφου των νέων στις 25 Ιουνίου του 2023, δηλαδή στις εκλογές που έφεραν στη Βουλή τρία κόμματα του δεξιού άκρου. Είναι το πέμπτο από μία σειρά podcast της εταιρεία Ερευνών Άβακους για τους νέους. Με αφορμή τις εκλογές που πέρασαν, η Άπακου ανοίγει τα αρχεία δεδομένων της και αναζητά απαντήσεις στο τι και στο γιατί των πεπιθήσεων, των αξιών, των συμπεριφορών, των νέων στην Ελλάδα, την παραμονή και την επομένη των εκλογών του 2023. Είμαι ο Γιάννης Κωνσταντινίδη και παρέα με τον Ιάσο Ναμαντινιώ, αναλυτή της εταιρεία, θα προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε τους αριθμούς των πινάκων τη Σάμπακου σε εικόνες και σκέψεις των νέων για την πολιτική και την κοινωνία του σήμερα. Θέμα μας αυτή τη φορά, η ψήφος για τα κόμματα του δεξίου άκρου. Τους Σπαρτιάτες, την ελληνική λύση και την νίκη. Ας δούμε πρώτα τα δεδομένα μας, Ιάσονα. Στήριξαν τους παρτιάτε την ελληνική λύση και την νίκη οι νέοι στις εκλογές που μας πέρασαν ή ήταν τελικά η μεγαλύτερη εκείνη που έφεραν στη Βουλή τα τρία αυτά κόμματα.
1: Ωραία. Ε, λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι κάναμε. Κάναμε ουσιαστικά μια μετικλογική έρευνα σε 1342 νέου έω 34 ετών, οι οποίοι είχαν την ιδιαιτερότητα ότι είχαν συμμετάσχει και σε μια προεκλογική έρευνα τη εταιρεία μα και συνεπώ οι συμπεριφορέ του έχουν καταγραφεί δύο φορέ σε δύο διαφορετικέ χρονικέ στιγμές, δηλαδή πριν και μετά τι εκλογέ. Στην έρευνα αυτή, τα τρία κόμματα συγκέντρωσαν αθρηστικά ποσοστό 10% στην κάλπη τη 25η Ιουνίου, δηλαδή ένα ποσοστό σχεδόν ίσιο με αυτό που καταγράφτηκε και στι άλλε ηλικιακέ κατηγορίε. Πιο συγκεκριμένα τώρα, οι σπαρτιάτε καταγράφηκαν στο 4,5%, η ελληνική λύση στο 3%, ενώ η νίκη στο 2,5%. Για του σπαρτιάτε, το ποσοστό ήταν το ίδιο πάνω-κάτω με αυτό που καταγράφηκε στην ηλικιακή κατηγορία 35-54 ετών. Η ελληνική λύση ήταν λίγο πιο υψηλά τα ποσοστά του νέου. Θα πρέπει να πούμε όμω εδώ ότι τα ποστά τη ελληνική λύση που εκτιμήθηκαν στην ερευνά μα, όπω συνέβη και στο σύνολο των προεκλογικών ερευνών, και συνεπώ τα καταγεγραμμένα τη ποσοστά είναι χαμηλότερα σε όλε οι ηλικιακέ κατηγορίε από αυτά που είδαμε στι κάλπε. Για την νίκη τώρα, το ποσοστό που καταγράφηκε στου 1734 ήταν χαμηλότερο από αυτό που εντοπίστηκε στου 3554, την ηλικιακή δηλα... δηλαδή ομάδα αιχμή του κόμματο αυτού. Επίση, έχει ενδιαφέρον ότι μεταξύ των αναποφάσεων των νέων ψηφοφόρων, οι οποίοι έφταναν στο 18% του δείγματος πολύ υψηλότερο συγκριτικά από κάθε άλλη και κατηγορία, τα τρία κόμματα αυτά βρίσκονταν στη σκέψη του 10% των νέων ένα 34 ετών. Στην ερώτηση δηλαδή, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα Σπαρτιάτε, το 8% απάντησε πω είναι πολύ πιθανό. Για την ελληνική λίστη το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε στο 13%, ενώ η νίκη βρισκόταν στο 9% στι επιλογέ του. Ε, Προφανώ υπάρχει μια επικάλυψη μεταξύ των τριών ποσοστών, δηλαδή για κάποιου ψηφοφόρου και τα τρία κόμματα ήταν μέσα στην γκάμα των επιλογών του και τελικά κατέληξαν επιλέγοντα ένα από τα τρία αυτά. Ε, σε κάθε περίπτωση πάντως τα κόμματα δεξιού άκρου δεν φαίνονται να ήταν εκτό σκέψη των νέων στι εκλογέ που μα πέρασαν, τουλάχιστον ε, συγκριτικά με του μεγαλύτερου του. Ανατροπή λοιπόν.
0: Αν το τρίπτυχο Πατρίστρη και οικογένεια είναι πίσω από την ψήφο για το δεξιό άκρο τότε το τρίπτυχο ασπάζεται και η νεότερη γενιά ψηφοφόρων. Είναι όμως τα αλήθεια αυτή η ερμηνεία της ακροδεξιά ψήφου στην Ελλάδα και ποιο είναι ο ρόλος της οικονομικής κρίσης ή του αντικομματισμού στην αύξηση της ψήφου για την ακροδεξιά. Μιλήσαμε μέσω μιας σειράς μετεκλογικών συνεντεύξεων με πολλούς νέους που επέλεξαν στις κάλπες του Ιουνίου αντιστοίχω τους παρτιάτες, την ελληνική λύση και την νίκη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τρεις από αυτούς. Τον Αλέξανδρο, τη Φωτεινή και το Βάιο. Γεια σου Αλέξανδρε, μίλησε μας
2: με λίγα λόγια για σένα και τη σχέση σου με την πολιτική. Γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος, είμαι τριελετειών ετών και εργάζομαι σερβιτόρο από τα 22. μου. Έχω σπουδάσει δημόσια διοίκηση στο Πάντιο, αλλά δεν το κυνήγησα από την έργα στον τομέα του μου. Παρακολουθώ την πολιτική και διαβάζω ειδήσεις σε sites, μπαίνω εγώ και ψάχνω. Κυρίως διαβάζω για την εθνική μας ασφάλεια. Τα λινοτουρκικά, το ουκρανικό, παλιότερα το μακεδονικό. Πώς άλλως θα μάθαινα για αυτό το έσκος που ψήφισαν οι Σιριζέοι προδότες. Τις πρέσπες εννοώ. Αυτό το πετσόκομα της ιστορίας που έκανα ένα βούλγαρο... Να έχετε τουρίστα στην πρωτεύουσα της μίας Μακεδονίας και να αυτοαποκαλείτε Μακεδόνας. Έστω βορειομακεδόνας. Μιλώντας την μακεδονική γλώσσα και έχει το δικαίωμα αυτονομικά να το λέει σε ένα Θεσσαλονικιό. Λες και ο Θεσσαλονικιός δεν είναι Μακεδόνας και επειδή λοιπόν διαβάζω γι' αυτό και ξέρω ότι χρειαζόμαστε τη βολή. Ένα κόμμα που θα μιλάει για τα εθνικά θέματα, για τα συμφέροντα της πατρίδας. Ε, και αυτό είναι η Σπαρτιά τη. Όχι που λένε ότι είναι ναζιστές και ιστορίες. Δηλαδή, αν πεις ότι τα επιδόματα δεν πρέπει να πηγαίνουν στους ξένους, τη στιγμή που υπάρχουν Έλληνες που πεινάνε, είσαι ναζιστής. Αν πεις ότι το Αγίο δεν είναι για συνεχμετάλλευση με τους Τούρκους, είσαι ναζιστής. Αν πεις ότι δεν χωράνε μετανάστες στη χώρα σου, γιατί δεν έχουμε δουλειά να ζήσουμε εμείς, είσαι να ζηστείς. Αν πεις ότι θέλω αποδείξεις προτού κάνω το εμβόλιο για το COVID, είσαι να ζηστείς. Ψήφισες λοιπόν τους Σπαρτιάτες τον Ιούνιο. Μπορώ να
0: ρωτήσω τι ψήφισες τον Μάιο. Ή ακόμα καλύτερα, μπορώ να ρωτήσω αν θα ψήφισες ποτέ ελληνική λύση ή νίκη. Βλέπεις τα δύο αυτά κόμματα ως παραπλήσια των Σπαρτιατών.
2: Τον Μάιο δεν ψήφισα κανέναν, δεν πήγα καν. Σε καμία περίπτωση πάντω δεν θα ψήφιζα ελληνική λύση, η νίκη. Ο Βιλόπουλο είναι τσαρλατάνο. Κάθεται και λέει τώρα ότι έχει επιστολή του Χριστού. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Όλο από τη νίκη μας λέει ότι θα μας φέρουν το τσιπάκι και θα μας παρακολουθούν όλου. Ρε παιδιά, λίγο να σοβαρευόμαστε. Το κινητό μας είναι το α και το μέγα της παρακολούθησης. Θα περιμένουμε να πούνε τα μυστικά μας τα τσιπάκια με τις νέες ταυτότητες που λέει η Νίκη. Ωραία αυτό με τις αμβλώσεις. Δηλαδή, αν μια κοπέλα τύχει και μείνει έγκυος, ενώ δεν το έχει στο πρόγραμμα, θα πρέπει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωή τη με αυτό το λάθος τη. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τον Κασιδιάρη θα το ψήφιζε αν με τύχε στις εκλογές. Θα το ψήφισαν, ναι, γιατί όχι. Ο Κασιδιάς δεν είναι Χρυσή Αυγή. Αν αυτό υπονοείται. Είναι μορφωμένος. Ξέρει να μιλάει. Δεν είναι ο ουγανός που βαράει και δέρνει. Επίσης, είναι ο μόνος από τη Χρυσή Αυγή που δεν έχω δει να χαιρετά ναζιστικά. Και πιστεύω πως είναι άδικα μέσα στη φυλακή. Χρυσή Αυγή δεν θα ψήφιζα. Την ψήφισα μια φορά το 2012 και όταν άρχισε να βαράνε και να σκοτώνουν κόσμο, είπα «Ναι καλά, άντε για".
0: Καλησπέρα Βάιε, μίλησε μας για σένα και τη σχέση σου με την πολιτική.
3: Καλησπέρα, είμαι ο Βάιος, είμαι 25 ετών και τελειώνω τώρα την ΑΣΟΕ. Παίρνω πτυχίο δηλαδή και άντε να δούμε τι θα κάνουμε. Δουλειάω το δείγμα. έχω αρχίσει ήδη να ψάχνω. Πολιτική παρακολουθώ γενικά, κυρίως από ειδησογραφικά sites. Τώρα, ειδικά στι δεύτερε εκλογέ που είχε ένα σωρό κόμματα, παρακολούθησα αρκετά στενά το τι έλεγε ο καθένα, ώστε να μπορώ να αποφασίσω. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπήρχε περίπτωση να ψηφίσω μετά τα Τέμπη. Εντάξει, ούτε ΣΥΡΙΖΑ προφανώ. Δεν θα ψήφιζα ποτέ σε πολλά εισαγωγικά αριστερά. Κανεί στην οικογένειά μου δεν θα ψήφισε ποτέ αριστερά. Είμαστε και από το βορρά, εμεί τώρα ξέρετε. Δεν συναντά συχνά αριστερό στη Φλόρνα. Αλλά υπήρχαν αρκετά κόμματα που θα μπορούσα να ψηφίσω όπως την Ελληνική Λύση, την Νίκη και τον Τζίμερο.
0: Μπορώ να διακόψω ένα λεπτό Βάιε, είπε ότι δεν θα ψήφιζες Νέα Δημοκρατία μετά τα Τέμπη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν την είχες ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και επίσης πώς ακριβώς επηρεάσαν τα Τέμπη την εικόνα σου για τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι, είχα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το 2019, αλλά τελικά αποδείχθηκε περισσότερο παλιό Πασόκ. Υποχωρητική στα εθνικά θέματα, υποχωρητική σε όλους τους δίθεν προοδευτικούς που θέλουν να βγάλουν τα θρησκευτικά από τα σχολεία. Μόνο στο ζήτημα του εμβολιασμού δεν ήταν υποχωρητική. Εκεί μας υποχρέωσαν όλου να κάνουμε εμβόλια που δεν είχαν δοκιμαστεί με το ζόρι. Μετά έρθει η τραγωδία των Τεμπών bon, για την οποία είχαν την απόλυτη ευθύνη και έτσι έφτασα να ντρέπομαι για το τι είχα ψηφίσει. Ντροπή δηλαδή ένιωσα, μόνο ντροπή. Ε, και έτσι άρχισα να ψάχνω και άλλα κόμματα της εξιάς. Μίλησα και με τον πατέρα μου που παρακολουθεί πολιτική ε, πάρα πολύ και είχε καταλήξει στην ελληνική λύση. Μετά έδω και το debate. Αυτό που, μου είπε, που είπε ο Βελόπουλος στο debate με τα βιβλία θρησκευτικών που έχουν μέσα την Παναγιά ντυμένη γκέισα έδωσε πολλούς πόντου στην ελληνική λύση. Γιατί είναι ακριβώς έτσι και το ξέρω. Περιγελούμε τα θρησκευτικά σε σχολεία και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν νιώθουν οι ταυτότητα. Βέβαια και νίκη θα μπορούσα να ψηφίσω, γιατί και ο δικό του αρχηγό είναι σοβαρό και δίνει σημασία σε αυτά τα θέματα. Για σπαρτιά δεν το νομίζω. Πιστεύω ότι έχουν στενή σχέση με του Χρυσαυγίτη και αυτό με κρατάει μακριά. Ο Κασιδιάρη είναι στη φυλακή δικαίω. Πιστεύει ότι τα τρία αυτά κόμματα θα μπορούσαν να
0: συνεργαστούν στο μέλλον. Έχουν κοινά. Θα ήταν αυτή μια καλή εξέλιξη κατά τη γνώμη σου.
3: Δεν είμαι πολύ σίγουρο αν θα ήθελε σπαρτιά να μετέχουν σε κάτι τέτοιο. Για τα άλλα δύο κόμματα δεν θα είχα αντίρρηση. Πιστεύω ότι θα βοηθούσε στο να είμαστε ω χώρα πιο δυναμικοί στα εθνικά θέματα. Όχι να λέμε ναι σε όλου. Στα σκόπια για το όνομά του και την γλώσσα του. Στην Τουρκία για εκμετάλλευση του Αιγαίου. Επίση, ένα μεγάλο κόμμα με τέτοιε απόψει, του Βελόπουλου, θα βοηθούσε να βάλουμε στη σειρά το μεταναστευτικό. Δεν μπορεί οι Έλληνε να είναι πιο κάτω από του ξένου, γιατί αυτό γίνεται στην Ελλάδα σήμερα. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα. Καλησπέρα, φωτεινή. Μίλησε μα
0: με λίγα λόγια για σένα και τη σχέση σου με την πολιτική.
4: Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Φωτεινή και είμαι φοιτήτρια στο παιδαγωγικό. Την πολιτική δεν την παρακολουθώ καθημερινά, αλλά σε εκλογέ ψήφισα και μάλιστα έψαξα τα κόμματα πριν ψηφίσω. Ήταν και η πρώτη φορά και δεν είχα ιδέα. Κατέληξα στην Ήκη και στι πρώτε και στι φυσικά και δεύτερε εκλογέ. Μου μοιάζει μια ήρεμη δύναμη με καθαρέ απόψει και μου ταιριάζουν και χωρί φανατισμό. Ε, Σπαρκιά τη δεν θα ψήφιζα ποτέ. Είμαι κατά τη βία και αυτή είναι φίλη του Κασεδιά, μην κοροϊδευόμαστε. Βελόπουλο επίση δεν θα ψήφιζα γιατί θεωρώ ότι είναι αστείο να πουλάει κρέμες για φαλάκρι από την τηλεόραση. Η Νίκη είναι σοβαρό κόμμα. Μιλάει για την ανάγκη να κρατήσουμε το παρελθόν μα ως φυλαχτό στο σήμερα τη παγκοσμιοποίηση. Το βρίσκω σημαντικό να αντισταθούμε σε όλε αυτέ τι ξενόφερτε μόδε που θέλουν να καταργήσουν τη θρησκεία και την οικογένεια. Για μένα αυτά είναι πιο σημαντικά ζητήματα και τεχνικά που προβάλλει πούμε ο Βελόπουλο κυρίω. Και επίση είναι το θέμα των αυλώσεων που πολύ σωστά έθεσε η Νίκη και μόνο. Προφανώ σε περίπτωση βιασμού θα πρέπει να έχει γυναίκα το δικαίωμα τερματισμού τη εγκυμοσύνη, αλλά από εκεί και πέρα το να μην σέβεσαι την ψυχή ενό παιδιού που έρχεται να γεννηθεί είναι ύμβρη. Οι νέοι σήμερα δεν προσέχουν και οι εγκυμοσύνε έρχονται έτσι απλά από αφέλεια. Είμαι προσωπικά κατά των αμβλώσεων και χαίρομαι που ένα κόμμα έθεσε αυτό το ζήτημα ηθικής για συζήτηση.
0: Μου είπες ότι αυτή η χρονιά ήταν η πρώτη που ψήφισες. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν μετήχε σε μία προηγούμενη ή σε μία επόμενη αναμέτρηση στην οποία δεν υπήρχε η Νίκη. Ποιο κόμμα θα ψήφιζες?
4: Είναι λίγο δύσκολη ερώτηση, μάλλον τη Νέα Δημοκρατία θα ψήφιζα γιατί είναι σχετικά πιο κοντά στη θέση της με αυτά που λέει η νίκη. Δηλαδή, με την ανάγκη να προστατεύσουμε την παράδοση και τι ειδικέ μα αξίε. Απ' την άλλη, βέβαια, η δημοκρατία έχει δοκιμαστεί ξανά και ξανά, και δεν βλέπουμε τη χώρα να πηγαίνει μπροστά. Θεωρώ ότι είναι πλέον καιρό να δοκιμαστούν και άλλα κόμματα. Ε, γι' αυτό και προσωπικά χάρηκα για την είσοδο πολλών κομμάτων στη Βουλή αυτή τη φορά. Πιστεύω ότι από αυτόν τον πλουραλισμό έχει να κερδίσει η χώρα. Ακόμα και προσωπικά δεν συμφωνώ φυσικά με τι απόψει όλων των κομμάτων που μπήκαν.
0: Μπορώ να κάνω μια γρήγορη τελευταία ερώτηση. Συζήτησε την επιλογή ψήφου που έκανε με φίλου ή με την οικογένειά σου πριν ή μετά τι φετινέ κάλπε,
4: Με φίλου και συμφοιτητέ όχι. Είναι λεπτά θέματα αυτά και δεν τα συζητάμε στι παρέε, γιατί πιθανότερο είναι ότι θα διαφωνήσουμε. Ούτε με την οικογένειά μου το συζήτησα, γιατί εκείνη είναι στην υπαρχία και εγώ στην Αθήνα. Βρεθήκαμε βέβαια στην παραμονή των εκλογών το βράδυ, όταν ανέβηκα και εγώ για να ψηφίσω. Όμω είχα μιλήσει για τα πολιτικά με έναν παλιό μου καθηγητή από το Λύκειο, με τον οποίο κρατάω επαφή από τότε. Και είναι πολύ διαβασμένο και σοβαρό άνθρωπο και εμπιστεύομαι τη γνώμη του. Αυτό μου είχε μιλήσει πρώτο για την νίκη και είχε παρακολουθήσει την εξέλιξη του κόμματο.
0: Ήταν τρει νέοι ψηφοφόροι που επέλεξαν ο καθένα και η κάθε μία ένα διαφορετικό κόμμα του δεξιού άκρου. Η άσομα, βλέπει κοινά στοιχεία στη συλλογιστική ή στα κίνητα των τριών ψηφοφόρων. Πόσο διαφορετική είναι τελικά οι ψηφοφόροι των τριών αυτών κομμάτων,
1: Α αρχίσουμε λίγο με τα κοινά. Διέκρινα τρία κοινά χαρακτηριστικά, με διαφορέ βεβαίω ω προ την ένταση εκείνων. Πρώτα απ' όλα, οι ψηφοφόροι και των τριών κομμάτων με του οποίου συνομιλήσαμε νιώθουν ότι η ελληνική παύλα χριστιανική του ταυτότητα είναι υποαπειλή. Αυτό νομίζω ότι είναι εκείνο το οποίο οικοδομεί αυτή τη ρατσιστική κοσμοαντίληψη που έχουν. Ε, η υποστήριξη αυτά τα κόμματα γίνεται κατανοητή ω μια επιλογή προστασία περισσότερο των ελληνικών αξιών και συμφερόντων, όπω και να είναι όμοιρα αυτά, που μερικέ φορέ δεν είναι όμοιρα και κάπω ιδιαίτερα, ε, οι οποίε συνήθω βρίσκονται υπό απειλή από ένα συγκεκριμένο εχθρό, άλλοτε πιο φανερό, άλλοτε πιο κρυφό. Ε, οι σπαρτιάδε εκφράζουν αυτό πολύ πιο έκδηλα και φθαρσώ. Ε, Ζητώντα πολύ πιο εύκολα πελάσει να πάνε τα λεφτά πάλι πίσω στους Έλληνες κλπ. Ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις αυτό το αίσθημα είναι κάπως πιο μπερδεμένο, χλιαρό, θα έλεγα και συγκυκαλυμένο. Ε, το δεύτερο κοινό που παρατήρησα είναι ότι είναι έντονα δυσαρεστημένη με τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, εντάξει όπως και το γνωρίζουμε άλλωστε ε, και το έχουμε ξένα κιόλα σε, σε αυτή τη συζήτηση. Κυριαρχεί λογική πάνω κάτω του όλοι οι ίδιοι είναι μωρέ, όλοι είναι πουλημένοι και αυτά που ακούμε συχνά, πυκνά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στι περιπτώσει που οι ψηφοφόροι αυτοί είχαν ψηφίσει κάποιο μεγάλο κόμμα στο παρελθόν, η επιλογή αυτή διευκρινίστηκε όταν μια λύση ανάγκη και διατυπώθηκε κάπω ενοχικά. Σαν μια επιλογή, να το πούμε έτσι, κάπω με μισή καρδιά, μια επιλογή που σε καμία περίπτωση δεν είναι περήφανη για αυτήν. Ε, ενδιαφέρον έχει το ότι για αυτές τις τρεις επιλογές οι ψηφοφόροι και των τριών κομμάτων δήλωσαν περήφανοι πάντως. Ε, τρίτο κοινό χαρακτηριστικό είναι το περιεχόμενο αυτής τη ατζέντα προκλήσεων που θέτουν. Ε, και οι τρει ψηφοφόροι συμπεριλαμβάνουν σε αυτήν να, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, την εθνική ασφάλεια ενάντια της Τουρκίας και την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού τόσο στα σύνορα όσο και μέσα στην πόλη τους. Είναι... Το τέταρτο κοινό σημείο που παρατηρήθηκε είναι η μία φθόρμη την αναφορά σε καμία εσωτερική πολιτική εξέλιξη ή κυβερνητική απόφαση. Ε, ενώ δηλώνουν ενδιαφέρον για την πολιτική εν γέννη και είναι γενικά ενημερωμένη σε πολλά πράγματα είναι ενημερωμένη σε ζητήματα κυρίως εθνικής ασφάλειας και εξωτερικών σχέσεων της χώρας. Ε, στο εσωτερικό της πολιτικής λοιπόν ε, κανείς δεν έκανε αναφορά, ας πούμε στο ζήτημα των υποκλοπών θα έλεγε κανείς. Ε, μοιάζουν να είναι όλοι λίγο πολύ αποξενωμένοι από την εσωτερική πολιτική σκηνή. Από μοναδική εξαίρεση ίσω αποτελεί τραγωδία του συνδρομικού δυστυχήματος Ατέμπη, το οποίο βέβαια εδώ να πούμε ότι είναι και εντάξει, ένα σχετικά εύκολο ζήτημα να έχει άποψη, υπό την έννοια ότι περιορίζεται σε μια επίρυξη ευθυνών που ακολουθούν αναγκαστικά μια εθνική τραγωδία. Ε, εκτός αυτού δεν παρατηρήθηκε κάποια άλλη νήξη συγκεκριμένη να κάνουν και κάτι άλλο να απασχολεί.
0: Πιστεύει ότι αυτά τα κοινά σημεία θα μπορούσαν να τους καταστήσουν ένα ενιαίο κόμμα? Το ρωτώ γιατί ένα ενιαίο σχήμα του μεγέθους του 10% ή του 15% θα ήταν σίγουρα πιο επιδραστικό στην πολιτική ζωή της χώρας. Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι η ενίσχυση ενός ακροδεξιού κόμματος οδηγεί συνήθως το κεντροδεξιό κόμμα προς την κατεύθυνση υιοθέτηση τη θεματική ατζέντα του ακροδεξιού. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να μην μειώνει την ισχύ του αγροδεξιού κόμματος, καθώς κάθε κεντροδεξιό κόμμα εξουσίας υπολείπεται ως προς το κριτήριο της αντισυστημικότητας, όμως στην ουσία βάζει τις πολιτικές της άκρας δεξιάς στην κεντρική σκηνή
1: από την πίσω πόρτα. Ε, ναι, σε αυτό ε, το πώς θα συμπεριφερθεί η κεντροδεξιά η ιστορία να το δείξει, αυτό που... Πάλι καλά, μπορούμε να πούμε ότι δεν βλέπουμε τόσο από του ανθρώπου που μιλήσαμε εδώ πέρα, όσο και από τι πολυάρθμιε εντεύξει που έχουμε κάνει σαν εταιρεία, δεν βλέπουμε κάποια διάθεση συνεργασία ε, μεταξύ των το, ψηφοφόρων αυτών των κομμάτων με τα ούτε αυτόν τον χώρο που ονοματίζουμε ακροδεξιό ω ενιαίο. Ε, οι περισσότεροι δεν θα έβλεπαν καθόλου θετικά τη συγχώνευση κάποιου από τα τρία κόμματα με ένα άλλο. Ε, υπάρχει αρκετά μεγάλη απόσταση μεταξύ του και σε επίπεδο ε, ατομική συμπεριφορά. Ακούσαμε συχνά βαριές αξιολογικές κρίσεις ψηφοφόρων του ενός κόμματο για την ηγεσία ή τους ψηφοφόρους των άλλων. Για παράδειγμα, όσοι δεν ψήφισαν σπαρτιάτες καταλογίζουν και, μάλλον, την ευθεία σύνδεση με τη Χρυσή Αυγή και τους χαρακτηρίζουν ως ακραίους εθνικιστές και βίαιους. Όσοι ε, δεν ψηφισαν την ελληνική λύση ε, έθεσαν το παράδειγμα του Βελόπουλου, Σαρλατάνου και Λαοπλάνου, Κομπογιαννίτη και Ασόβαρου. Ενώ οι μη ψηφοφόροι της Νίκης χαρακτηρίζουν τους, άλλους, τους ψηφοφόρους της Νίκης ως ψηφοδρομικούς, φονταμεταλιστές, ψεκασμένους και γραφικούς. Ενώ μεγάλη διαχωριστική γραμμή είναι το ζήμα της άμβλωσης παρατηρήσαμε από τα άλλα δύο κόμματα. Ε, άλλωστε, τα κοινά, παρά τα κοινά του χαρακτηριστικά που επισημάθηκαν προηγουμένω, φαίνεται ότι ο ψηφοφόρος του κάθε κόμματο φαίνεται να ψηφίζει για αρκετά διαφορετικού λόγου. Ε, οι ψηφοφόροι των Σπαρτιατών είναι οι πιο σίγουροι για την επιλογή του και οι πιο αισιόδοξοι για την πορεία του κόμματο. Ε, ο λόγο είναι ξεκάθαρα αντιμεταναστευτικό και θεωρούν ε, του εαυτού του σαν πολίτε δεύτερη κατηγορία μέσα στην Ελλάδα. Ε, πιστεύουν παράλληλα σε ένα κρυμμένο πλούτο ο οποίος αυτή τη στιγμή δίνεται μέσα επιδομάτων σε μετανάστες και πρόσφυγες και δεν δίνεται σε αυτούς που είναι και η νόμιμη κάτοχή του ας πούμε κατά κάποιο τρόπο ε, πιστεύουν σε ένα μύθο που από τη στιγμή που οι μετανάστες πάβουν να υπάρχουν στη χώρα ή απελαθούν αυτό θα οδηγήσει αυτόματα στην καλύτερη διαβίωση των Ελλήνων μέσα στη χώρα Οι ψηφοφόροι της ελληνικής λύση από την άλλη, ενώ φαινομενικά μοιράζονται ίδιε ίδιες για τα εθνικά θέματα και τους μετανάστες με τους ψηφοφόρους των Σπαρτιατών, αν το σκάψουμε λίγο παραπάνω βλέπουμε ότι κυρίως είναι απογοητευμένοι με μια κυβερνητική εκδοχή της δεξιάς και αυτό θα θέλανε περισσότερο. Δηλαδή μια πιο δυναμική στα εθνικά ζητήματα Νέα Δημοκρατία... Και αναζητούν περισσότερο μια ασφαλή επιλογή και μια φιγούρα που γνωρίζουν από το παρελθόν έξω και ότι αναφέρονται περισσότερο σε βελόπουλο παρά σε ελληνική λύση. Τέλος, η ψήφος στην νίκη, αυτό που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αποτελεί για τους ψηφοφόρους περισσότερο μια ηθική πράξη παρά ως μια πολιτική πράξη. Ε, το κόμμα, αυτό που ψηφίσανε, δεν φαίνεται να παντά στις άμεσα ανησυχίε των ψηφοφόρων που όπως είπαμε είναι αυτές που τέθηκαν προηγουμένως ως πληθωρισμός, ως ακρίβεια δίτετο, ως εθνική ασφάλεια Φέτονται τους ίδιους προβληματισμούς, ωστόσο ε, καταλήξαν να ψηφίσουν κάτι για, τα θρησκε... για περισσότερα θρησκευτικά σχολείο και για τις αμβλώσεις ε, Νομίζω ότι είναι... Το βλέπουν περισσότερο σαν θεματοφύλακα κάποιων ηθικών αξιών που τείνουν να χαθούν παρά ω ένα κόμμα με δυναμική. Θα έλεγα τέλο ότι η σχέση μεταξύ του είναι περισσότερο ανταγωνιστική παρά συνεργατική. σω αυτό είναι φυσικό να συμβαίνει σε αυτή τη φάση που βρίσκονται. Τα δύο από τα τρία κόμματα είναι πρωτοεμφανιζόμενα, ενώ το τρίτο είναι ένα σταθέ στου του κόμμα που νιώθει να απειλείται από του νέου Δεν βρίσκω τόσο πιθανή την επίστοτευση συνεργασία μεταξύ των τριών αυτών κομμάτων στο κοντινό μέλλον. Υπάρχει άλλωστε και ένα ιστορικό αποτυχίο συνεργασία μεταξύ προσώπων και κομμάτων στον χώρο τη άκρα δεξιά στην Ελλάδα. Ο ακροδεξιό χώρο, λοιπόν, είναι και θα παραμείνει κατακαιρματισμένο.
0: Όμω, θα μείνει και ισχυρό, κατά φαίνεται. Δεδομένου ότι η απήχηση του είναι αισθητή, αν όχι και πιο υψηλή, μάλιστα στι νεότερε ηλικιακέ κατηγορίε, δηλαδή σε ψηφοφόρου που εισήλθαν μόνο πρόσφατα στο εκλογικό σώμα. Μάλιστα. Είναι οι νεότεροι εκείνοι που εμφανίζονται πιο δυναμικοί υποστηρικτέ των τριών κομμάτων σε σύγκριση με του μεγαλύτερου. Η νεανική διεκδικητικότητα συναντά την πίστη στην ανωτερότητα του ελληνικού έθνου ή τη χριστιανική θρησκεία ή τη πυρηνική οικογένεια ετερόφιλων ζευγαριών και εκλείεται σε κομματικέ εκφράσει που προβάλλουν απροκάλυπτα την πίστη αυτή. Υπό συνθήκε οικονομική δυσχέρεια και καχυποψία έναντι των ενδρειωμένων μεγαλύτερων κομμάτων, η στροφή του ενδιαφέροντος των νέων, με ένα τέτοιο αξιακό προφίλ βεβαίως προς τα κόμματα της άκρας δεξιάς, είναι ευκολότερη. Αυτή στιγμή μάλιστα τέτοια κόμματα λάβουν ορατότητα, όπως για παράδειγμα έγινε με τη νίκη όταν κατέγραψε αξιοσημείο το ποσοστό στις εκλογές τη 21 η Μαου ή και νωρίτερα σε ορισμένε προεκλογικές ή όπως έγινε με τους παρτιάτε, όταν έλαβαν τη δημόσια υποστήριξη του Ηλία Κασιδιάρη την ημέρα που ο Άριος Πάγος απαγόρευσε τη συμμετοχή του κόμματος κασιδιάρη στις εκλογές. Η περαιτέρω ενίσχυσή τους λοιπόν είναι εξαιρετικά πιθανή όσο πιο συχνά ακούμε για αυτούς. Τελικά, για να θυμηθούμε και τους τίτλους του τραγουδιού της σημερινής μας έναρξης, αυτός ο συνδυασμό της πίστης στο πνεύμα αθάνατος, δηλαδή στο μεγαλείο του εαυτού μας, και της διαπίστωσης ότι αυτό το πνεύμα το αθάνατο το τρώει το σαράκι, δηλαδή βρίσκεται σε κίνδυνο ή αποδυναμώνεται, συνιστά ένα γόνιμο υπέδαφος για την ευδοκίμηση της ψήφου για ακροδεξιά κόμματα. Ίσως μάλιστα εντονότερα μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων που βιώνουν εντονότερα τις πραγματικά δύσκολε συνθήκες της οικονομικής του καθημερινότητας. Ήταν το πέμπτο podcast της Άμπακους για τους νέους και τις εκλογές. Γιατί τελικά η αξία των ερευνών κοινή γνώμης δεν κρύβεται στην πρόθεση ψήφου.